0: Bienvenue sur Kids, le podcast des parents d'enfants atypiques. Ravi de vous retrouver sur cet épisode 5 du podcast Kids. Aujourd'hui, nous allons aborder les signes et traits distinctifs des enfants précoces. J'aborderai dans un prochain épisode les comportements scolaires de ces enfants dits EIP, élèves intellectuellement précoces. Dans cet épisode, je vais utiliser le mot surdoué, précoce et à haut potentiel comme des synonymes. Alors comment reconnaître les caractéristiques de l'enfant à haut potentiel La précocité intellectuelle d'un enfant se définit par des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne des enfants de son âge, et elle se mesure grâce à des tests d'évaluation de son QI, coefficient intellectuel. Je vous renvoie pour cela à l'épisode 4 pour plus de détails sur l'identification du haut potentiel d'un point de vue de la mesure quantitative. Dans cet épisode, je vais me concentrer plutôt sur l'aspect qualitatif, à savoir son mode de pensée et son mode de fonctionnement. À chaque stade de développement de l'enfant, on peut observer des signes. Déjà bébé, ils peuvent avoir un regard perçant, très caractéristique, comme s'ils voulaient vous scanner. Je me souviens de mon aîné qui, quand elle me regardait, à la maternité me dévisageait. J'en étais presque déstabilisée de voir ce regard si puissant dans un si petit corps de bébé. C'est également un bébé éveillé et curieux. En grandissant, ces bébés vont avoir un port de tête précoce, vont se retourner assez tôt, par exemple dans leur lit ou sur leur tapis d'éveil. Ils vont se mettre debout assez vite. Certains ne passent même pas par le stade du quatre pattes et vont presque marcher directement avant 12 mois. Je me souviens d'une anecdote avec ma petite dernière. Elle devait avoir 9 ou 10 mois. Je l'avais laissée jouer seule dans la chambre de ses sœurs le temps d'aller aux toilettes. J'ai entendu des petits cris de joie, une fois, deux fois, puis d'un coup j'ai percuté, je suis revenu en courant, et là j'en croyais pas mes yeux. Elle avait grimpé à l'échelle du lit superposé de ses sœurs, et était tout en haut, fière et heureuse de son exploit. Et moi j'étais complètement livide de peur. Jamais je n'aurais pensé que ça pouvait être possible. Le jour même, on a enlevé les premiers barreaux de l'échelle, mais très vite elle a récidivé, malgré l'absence des deux premiers barreaux, alors on a carrément enlevé l'échelle. Alors parents, surveillez vos bébés à haut potentiel. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Ensuite, dans la petite enfance, on observe des signes comportementaux qui peuvent laisser penser qu'on a affaire à un enfant à haut potentiel. Pour cela, il faut prendre en compte la fréquence hein, de ces signes hein, à un âge qui serait inhabituel. Par exemple, beaucoup d'enfants s'intéressent à la préhistoire, mais rarement à 3 ans. Ils ont des passions qui sont souvent inhabituelles pour leur âge. Ils vont s'intéresser à l'Égypte ancienne, à l'univers, aux étoiles, à Dieu, etc. Ils parlent souvent très tôt et très bien, avec des phrases structurées, un vocabulaire choisi, et cela surprend souvent l'adulte. Ils ont un langage précoce avec des phrases construites, un vocabulaire élaboré pour leur âge. Ils vont assez vite utiliser des compléments circonstanciels, par exemple. Et d'autres vont mettre du temps à parler. En revanche, quand ils vont se mettre à parler, ça sera d'un coup, et très bien, comme s'ils avaient toujours su, mais qu'ils euh, s'étaient toujours tu. Ils écoutent les adultes et reproduisent ce qu'ils entendent, d'où la richesse de leur vocabulaire et leur aisance à parler, et particulièrement à parler avec les plus grands, et notamment avec des adultes. Bien des enfants ont le sens de l'humour, mais rares sont ceux qui font des jeux de mots dès l'âge de 4 ans. Cette caractéristique, le sens de l'humour, et parfois un sens de l'humour décalé et particulier, sera présent toute la vie et chez l'enfant et donc chez l'adulte à haut potentiel. Ces enfants se posent et nous posent souvent des questions existentielles. D'où je viens Où je vais Pourquoi je suis né, C'est quoi la mort Certains apprennent également à lire tout seul ou en entendant un grand frère ou une grande sœur. Et la plupart d'entre eux sont très intéressés par les livres. En revanche, ils peuvent avoir du mal avec le passage à l'écrit comme on le verra un peu plus tard. Alors je fais une petite exception là sur les livres. Pour les enfants 10, il est parfois difficile de lire et donc parfois difficile de s'intéresser aux livres. On constate également, dès le plus jeune âge, une hyperesthésie, l'exacerbation des cinq sens. On a rarement les cinq sens surdéveloppés, mais par contre, on peut avoir chez ces enfants-là un, deux ou trois sens qui sont particulièrement exacerbés. Une nouille exceptionnelle, une vue parfois au-delà de 10 sur 10, un odorat très développé, comme le goût qui peut être aussi très développé. Ma fille de 3 ans était capable de me dire ce qu'il y avait comme épice dans un plat, surtout quand elle n'aimait pas. Et enfin le toucher, la sensibilité aux matières, aux tissus sur la peau... Parfois, ils font des irritations à certaines matières ou à certaines couches. Alors, tout ça, ce ne sont pas des caprices. Il était important de comprendre que c'est vraiment leur hyperesthésie qui ressort et qui va parfois conduire à certaines difficultés et qui va parfois aussi les fatiguer, comme on va le voir tout à l'heure, avec cette hyperstimulation sensorielle. Ensuite, il y a l'hypersensibilité émotionnelle, dont on peut commencer à percevoir les signes vers 4-5 ans. Alors, hypersensible, l'enfant à haut potentiel est capable d'éprouver les émotions d'autrui. On parle d'empathie, mais parfois ça va encore plus loin. L'enfant va posséder le don de ressentir des choses imperceptibles. Dans la population générale, on trouve 20% de personnes hypersensibles et 2 à 5% de personnes à haut potentiel. Alors c'est la même chose chez les enfants. Et tous les enfants hypersensibles ne sont pas nécessairement à haut potentiel, mais la plupart des enfants à haut potentiel sont hypersensibles. Ils ont tous les sens en éveil. Ils ressentent les émotions de manière exacerbée. La colère, la tristesse, la surprise, la joie, le dégoût, l'amour. Parfois, leurs réactions peuvent être disproportionnées et démesurées sans que l'entourage ne comprenne pourquoi. Ils ressentent tout dans les extrêmes et peuvent passer du rire aux larmes. L'affectif occupe une grande place dans la vie des enfants à haut potentiel et ce sera également le cas à l'âge adulte. Ils ont besoin de se sentir aimés car ils manquent de confiance en eux. Chez l'enfant à haut potentiel, l'âge mental est en avance de plusieurs années sur son âge réel, son âge physique et affectif. Cela peut produire un décalage important dans ses relations et avec son entourage, aussi bien familial que scolaire, social, etc. C'est ce qu'on appelle la dysynchronie. L'enfant précoce a un raisonnement de grand, mais a encore un comportement de bébé. Il y a un décalage entre son développement affectif et psychomoteur et celui de son intellect. En grandissant on va de plus en plus se rendre compte d'un décalage chez ces enfants précoces par rapport aux enfants du même âge. Et c'est ça qui va nous mettre la puce à l'oreille. Au niveau des valeurs, par exemple, ils portent certaines valeurs très hautes, et ce, dès le plus jeune âge. Sensibles à la justice, ils ne supportent pas l'injustice, car ils ne lui trouvent pas de sens. Ils sont dans une sorte de quête de vérité, une quête de sens, euh, ce qui en font souvent des enfants très généreux et humains. Ils croient en des idéaux, pour eux le monde est comme ça, ils n'imaginent pas une seule seconde que certaines personnes puissent être malveillantes ou méchantes ou avoir de mauvaises intentions, donc ils ne se méfient pas et peuvent du coup devenir des proies de choix pour certains harceleurs par exemple. Ils ont un côté altruiste et empathique qui font euh, qu'ils sont toujours prêts à aider les autres. Du coup une activité en lien avec le bénévolat associatif par exemple peut être bénéfique pour eux, pour s'investir dans une cause en laquelle ils croient. Et pourtant, paradoxalement, ils ont un esprit critique, particulièrement développé. Ils s'aperçoivent des failles du raisonnement d'une personne, y compris de celle d'un adulte ou d'une situation particulière, et ils n'hésitent pas à prendre position. Et ceci a le don d'en énerver plus d'un, notamment les enseignants qui peuvent se sentir mis en porte-à-faux par moment face à ce type d'élèves, et peuvent les juger comme trop sûrs d'eux, impertinents, voire irrespectueux, surtout s'ils ont le malheur de les reprendre en plein cours. Ces enfants sont parfois à l'étroit dans des environnements trop contraints, et l'école ne en fait pas exception. Pourtant, ils ont besoin d'être contenus par des règles. Ça aussi, c'est une certaine ambivalence chez eux. Ils vont accepter une règle s'ils la jugent juste, et dans le cas inverse, ils ne vont pas l'accepter et vont chercher à y déroger, jusqu'à peut-être même se montrer violents. Ils ont besoin d'un cadre, mais d'un cadre qui soit à la fois ferme et bienveillant pour les contenir. C'est exactement pour cela que j'affectionne particulièrement la discipline positive que je trouve très aidante pour les enfants d'une manière générale, mais encore plus pour ces enfants à haut potentiel. Bienveillante, car il y a le respect du monde de l'enfant et de ses émotions, de ses besoins et de ses particularités. Et ferme, car il y a le respect des règles et du monde des adultes, de la communauté dans laquelle ils évoluent, qui est d'abord la famille, puis la classe, puis l'école, puis le groupe de sport, puis la société. Alors justement, à l'école, je vais vous en dire quelques mots, mais euh, je reviendrai sur l'école et sur l'élève à haut potentiel dans un prochain épisode. Alors faut savoir que 70% des enfants précoces vont bien, et cela ne sont pas détectés parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. En revanche, les signes qui peuvent laisser penser qu'un enfant a cette particularité, les premiers signes à la maternelle peuvent être qu'un enfant a la bougeotte, euh, qu'il connaît déjà un certain nombre de choses, du coup il peut se mettre à gêner la classe ou à l'inverse, être introverti. Alors chez mes filles, j'ai les deux exemples. Hein. Mon aînée était plutôt de type introverti, à essayer de rentrer dans le cadre, hein, parce que les filles, elles ont plutôt tendance à rentrer dans le cadre, à se replier sur elles-mêmes, et donc souvent, elles passent inaperçues, on ne se rend pas compte qu'elles puissent être différentes, qu'elles puissent être à haut potentiel. Et euh, d'un autre côté, les garçons qui, eux, heurtent aussi le cadre, mais plutôt parce qu'ils vont sortir du cadre, mettre le bazar, gêner la classe, et donc ça questionne, et donc on va les repérer plus vite. Alors ma petite dernière est plutôt de ce type-là, à sortir du cadre. Ces enfants peuvent avoir un visage différent à l'école et à la maison. C'était le cas de mon aîné, hein, qui à la maison était plutôt euh, surdelle, plutôt leader. À la crèche, c'était également le cas. Et à l'école, euh, elle est rentrée dans un mode plutôt introspectif, discret, euh, on l'entendait pas. Euh, et quand euh, l'instituteur, euh, parce qu'elle avait un instituteur en petite section de maternelle, me, me décrivait le comportement de ma fille, je ne la reconnaissais absolument pas. Alors, ces enfants ont euh, des facultés d'apprentissage euh, particulières. Ils apprennent et comprennent très vite. L'enfant à haut potentiel, ne sait pas tout, loin de là. Cependant, il a une facilité déconcertante à apprendre plus vite que ses camarades, plus vite que les enfants du même âge. Ces enfants, de par leurs caractéristiques particulières et leur vivacité intellectuelle, vont vraiment tirer les autres vers le haut. C'est très intéressant dans une classe. Et comme dit Jean-François Laurent, ils vont chercher le meilleur chez vous, y compris chez l'adulte. Ces enfants, parfois, supportent mal l'échec et manquent de ténacité face aux difficultés de persévérance. Ça peut être pénalisant dans le cadre scolaire. Ils peuvent se saboter ou abandonner. Ils peuvent développer un syndrome de l'imposteur, je ne suis pas capable, je doute de moi, de mes capacités, je n'ai pas confiance en moi. Alors, comme disait Aristote, l'ignorant affirme le savant doute, donc c'est le doute qui est propre au potentiel. Mais parfois, chez ces enfants, on observe que la difficulté du passage à l'écrit, pour certains, peut les conduire à abandonner. Voilà, ils commencent à faire un dessin, ce dessin n'est pas à la hauteur de leur espérance, de ce qu'ils auraient aimé. Ils vont se saboter, ils vont dire qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils ne sont pas capables. Ils mettent la barre tellement haute que le résultat attendu est en dessous de leur espérance, et donc ils perdent confiance en eux. Donc c'est très important de les valoriser, de les remotiver, euh, de leur permettre d'aller chercher du plaisir dans les tâches qu'ils accomplissent. Alors l'enfant à haut potentiel est également curieux. Il a soif d'apprendre, il s'intéresse à tout, même à des sujets qui ne semblent pas du tout de son âge, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, tels que la mort, la vie, euh, Dieu, l'espace, euh, l'origine des hommes, etc. Il se pose une multitude de questions philosophiques et porte souvent un regard particulier, un regard qui lui est propre sur les choses. Il peut avoir des passions qui tourne à l'obsession et à l'inverse certains ne savent pas choisir. C'était mon cas hein, quand j'étais petite. On me demandait quelles étaient mes passions et je ne savais pas quoi répondre euh, parce qu'en fait c'est pas que j'en avais pas mais c'est que j'en avais plein. L'enfant au potentiel est doué pour certains euh, arts par exemple euh, le chant, pour certains euh, le dessin, voilà tout ce qui va toucher aux arts plastiques, aux arts manuels ou la musique également. Ce sont des enfants qui attachent une importance à l'environnement ils ont souvent un esprit plutôt écolo. Ils ont un sens de l'esthétisme aussi qui est particulièrement développé. Ils aiment les belles choses, ils ont du goût, ils aiment les couleurs. En termes de relations sociales, euh, on peut dire que ces enfants sont rarement leaders d'un groupe, meneurs d'un groupe. Ils peuvent au contraire avoir des difficultés relationnelles à se faire accepter dans les groupes parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que leurs camarades, ni les mêmes jeux. Ils commencent déjà à sentir un décalage avec les enfants du même âge, ce qui fait qu'ils sont souvent plus à l'aise avec des enfants qui sont plus âgés qu'eux. Ils peuvent également alterner entre des phases de concentration et des phases de distraction. Je m'explique. Alors quand l'enfant au potentiel s'ennuie, il s'évade hein, par la pensée, par les rêveries, euh, pour certains. Alors on le croit attentif au cours, et finalement il est dans son monde, dans sa bulle, dans la bulle qu'il se crée. Son esprit n'est pas là, et il part dans ses pensées, euh, comme on va le voir après, en arborescence. Donc ça c'était le cas de mon aîné, qui, qui parfois, on l'interrogeait, elle ne savait pas du tout euh, ce qu'il venait de se dire. Elle avait complètement euh, décroché, elle était partie euh, dans ses pensées, un peu rêveuse. Et parfois, on a d'autres enfants qui, au contraire, quand ils sont distraits, ils vont justement perturber la classe, distraire les autres autour d'eux. Ce qu'on constate, et en revanche, c'est quand un sujet les intéresse vraiment, alors là, ils sont capables de faire preuve d'une très grande concentration, et parfois sur des durées qui sont vraiment longues, qui vont même au-delà du temps que passe habituellement un enfant du même âge sur ce type d'activité. Ce sont souvent des enfants qui ont une activité débordante, hein, ils font plein de choses, ils sont curieux de tout, donc les parents souvent alimentent ce besoin de suractivité en faisant plein de choses, du théâtre, du sport, de la musique, etc. Mais attention à faire en sorte qu'ils ne soient pas non plus surstimulés et qu'ils puissent prendre le temps de s'ennuyer un peu quand même. Alors... Un petit bémol, la attention aux écrans car ils peuvent, comme les autres, hein, comme les autres enfants, passer beaucoup de temps sur les écrans, hein, portables, tablette, TV, jeux, qui offrent une source de distraction infinie, tellement infinie que tout est possible. Internet, par exemple, ils peuvent laisser libre cours à leur pensée en arborescence. Ce sont des enfants qui ont un cerveau différent. Tout va plus vite dans leur cerveau, parfois trop vite. Ils ont une excellente mémoire. Ils ont également une pensée en arborescence. Comme les branches d'un arbre, les idées se bousculent dans la tête, une idée en entraîne une autre, et ils se perdent dans les méandres de leur pensée. Cela peut les conduire parfois à répondre hors sujet. La plupart des enfants au potentiel n'ont pas une pensée linéaire, séquentielle, ordonnée, mais plutôt une pensée complexe. Ils ont également un déficit de métacognition, alors qu'est-ce que ça veut dire La métacognition, c'est le fait de penser sur ses propres pensées, c'est le fait d'être conscient de ses propres processus cognitifs. Or, eux ont un déficit de la métacognition, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment ils ont fait pour trouver une réponse, un résultat. Il y a une certaine fulgurance de la pensée, une certaine fulgurance de la réponse, hein, presque intuitive. Par contre, quand on leur demande « mais comment tu sais ?»,« ben, je sais, c'est comme ça, je sais, c'est tout », ils n'arrivent pas à l'expliquer. Ils ont également, comme beaucoup d'adultes à haut potentiel, hein, un déficit d'inhibition latente. Alors l'inhibition latente, c'est la capacité du cerveau à filtrer seulement les informations pertinentes hein, dans l'environnement, hein, à travers les stimuli sensoriels, et le déficit de l'inhibition latente pour les hauts potentiels, c'est justement l'incapacité à hiérarchiser ces informations, donc l'incapacité du cerveau à faire ce tri des stimulations sensorielles. Toutes les informations vont donc être traitées par le cerveau avec la même importance, au même niveau, donc en résumé, le cerveau ne différencie pas l'important du moins important, et n'est pas capable de mettre de côté les informations superflues. Donc cela peut conduire à plusieurs choses, hein, tout d'abord à les épuiser, hein, à fatiguer euh, ces enfants, et même à les angoisser. Donc certains peuvent développer des troubles, euh, tels que le trouble du sommeil ou des signes d'anxiété. Mais cela peut également conduire par exemple au décrochage attentionnel, notamment en classe. Étant donné qu'ils ne sont pas capables de ne pas écouter le bruit de l'horloge, du tic-tac, et en même temps, le petit oiseau qui s'est posé sur la fenêtre, il va faire du bruit. Ils vont entendre passer dans le couloir les camarades d'une autre classe, voilà. Enfin, tous ces stimuli vont faire que bah, ils vont décrocher de ce que l'enseignant est en train de dire, par exemple. Alors, certains enfants, par exemple, détestent la cantine. Non pas parce que ce qu'ils y mangent n'est pas bon, mais parce qu'il y a trop de bruit, trop de stimulation sensorielle. La psychologue qui a testé mes filles m'avait dit que parfois c'est tellement fatigant pour eux, hein, toute une journée d'école, hein, se concentrer euh, sur les cours, tous ces bruits à la cantine, les relations parfois difficiles dans la cour, etc., qu'il faut savoir accepter de temps en temps de leur permettre une journée off, une sorte de journée de vacances de temps en temps où ils ne vont pas à l'école du coup, particulièrement s'ils en manifestent le besoin pour les reposer, pour justement éviter cet épuisement dû à cette surstimulation euh, sensorielle et ce déficit d'inhibition latente. Un petit mot de l'hérédité. Alors, les études montrent qu'il y a bien une influence hein, des gènes sur l'intelligence. Et euh, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, les parents apprennent leur propre euh, précocité à travers celle de leurs enfants. Hein, après avoir fait tester leurs enfants, hein, quand on commence un petit peu à, à leur demander euh, ce qu'il en est pour eux, est-ce qu'ils ont déjà été testés, certains ont été testés plus jeunes. Il faut savoir également qu'il euh, y a souvent précocité euh, au potentiel dans la fratrie. Il est assez rare que dans une fratrie, euh, il n'y ait pas plusieurs enfants euh, ayant cette caractéristique euh, de haut potentiel. Souvent, toute la fratrie est concernée par le haut potentiel. Un petit mot sur la notion de trouble, de trouble 10 ou TDAH. Il faut savoir que les enfants à haut potentiel peuvent également euh, être touchés par un ou plusieurs troubles d'apprentissage, mais cela n'enlève en rien leur euh, haut potentiel. Ils vont juste cumuler, si je peux m'exprimer ainsi, les caractéristiques d'une part de leur haut potentiel et d'autre part de ceux du trouble associé que ce soit la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dyspraxie ou le TDAH. Donc le TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Parfois, justement, le trouble ne sera détecté que plus tard, car ces enfants apprennent très vite à compenser les difficultés liées à leurs troubles par des stratégies d'apprentissage bien à eux, des stratégies dont seuls eux ont le secret. C'est le cas par exemple de mes filles, hein, l'orthophoniste, la psychomotricienne euh, qui les ont suivies m'ont souvent euh, fait état du fait qu'elles avaient des stratégies d'apprentissage particulières qui leur permettaient de compenser leurs troubles d'apprentissage. En revanche, ce sont des stratégies qui parfois peuvent ne pas être payantes parce que pas forcément suffisamment structurées, hein, d'où l'intérêt d'un accompagnement euh, à côté hein, de type euh, orthopsie, orthophonie, psychomotricité, etc., de manière à les aider à construire des stratégies payantes, des stratégies efficaces pour euh, compenser ces troubles-là. S'agissant de la question cruciale, doit-on faire tester notre enfant pour savoir s'il est au potentiel Alors je vous renvoie à l'épisode 4 où j'ai abordé justement ce sujet, mais en quelques mots j'ai envie de répondre que si votre enfant manifeste des troubles particuliers, des difficultés euh, qui s'expriment par exemple sur le plan scolaire ou un certain mal-être, alors je dirais que oui c'est important de faire la démarche. D'une manière générale, je partage l'idée selon laquelle on grandit mieux en sachant qui on est. Pour que l'enfant précoce s'épanouisse dans les meilleures conditions, il a essentiellement besoin de se sentir aimé et compris. Le parent doit apporter ce besoin incommensurable d'amour, d'affection, de tendresse et de reconnaissance, encore plus que pour les autres enfants, parce qu'il manque de confiance en eux. Il doit également montrer de la considération en répondant à ses besoins. Pour les adultes à haut potentiel, on dit souvent que les besoins correspondent à la pyramide de Maslow à l'envers, hein, à savoir que les besoins primaires, physiologiques, hein, qui arrivent habituellement en premier, à savoir euh, manger, boire, dormir, etc., et les besoins d'accomplissement euh, personnel arrivent, eux, en dernier lieu, et bien chez les hauts potentiels, c'est l'inverse. Ils peuvent oublier de manger et de dormir quand ils sont dans leur flot, quand ils sont dans une activité qui les passionne, et donc c'est pareil chez les enfants à haut potentiel. Nous, parents, on fait ce qu'on peut. On se demande souvent où est le mode d'emploi car ces enfants ne réagissent pas toujours comme on s'y attend. Sachez que le mode d'emploi est propre à votre enfant, même si, bien sûr, en apprenant comment fonctionnent ces enfants précoces, ces enfants atypiques, vous arriverez à mieux cerner le vôtre. Je vous invite aussi à vous rappeler ou à vous demander à vous, parents, comment vous étiez plus jeune. Peut-être que vous pourriez revisiter votre enfance à la lumière de ce haut potentiel, sans doute présent chez vous également. En tout cas, je conclurai là-dessus, comme le dit Olivier Revol, les enfants à haut potentiel ne sont pas des enfants comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants. Dans le prochain épisode, je vous propose une interview sur la thématique de l'anxiété chez l'enfant atypique. D'ici là, je vous retrouve sur le groupe Atypikids pour échanger. À bientôt <musique>